0: Verehrte Hörerinnen und Hörer,
1: der
2: Rasenfeld.
1: Alles zur WM der Frauen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über den heutigen WM-Tag am Mittwoch, den 26. Juli. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und ich begrüße hier bei mir seine, also eine markante Stimme. Martin Piller ist hier und wenn er Hallo gesagt haben wird, dann werdet ihr ihn schon erkannt haben. Hallo. Martin. Meinst du, ein
2: Hallo reicht schon, ja.
1: <lacht> ich, ich hätte es vermutet, jetzt hast du ja schon mehr gesagt, aber schön, dass du hier bist.
2: Ja, ich freue mich, danke für die Einladung.
1: Schon jetzt die Erwartung übererfüllt, mehr als nur ein Wort gesagt und das wird hoffentlich auch Helene Altgeld <lacht> tun. Hallo Helene, schön, dass du wieder hier bist.
0: Moin, moin, ich freue mich auch.
1: Ja, und wir freuen uns vor allem, dass wir uns gegenseitig sehen und hören, das ist nicht so selbstverständlich in unserer digitalen Welt. Aber mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Bevor wir gleich loslegen mit den drei Spielen, die heute zu besprechen sind, der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren alles, inklusive alles, was wir Annika zahlen für ihren Flug und so weiter nach Australien und Neuseeland, als auch die Gästehonorare, das zahlen wir alles aus euren freiwilligen Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Dann wollen wir mal reinblicken in diesen Spieltag. Wir haben heute gesehen zwei Spiele der Gruppe C und noch eines der Gruppe B. Wir beginnen mit der Gruppe C. Da trafen heute Morgen Japan und Costa Rica aufeinander Und Costa Rica dürfte so ein kleines Déjà-vu gehabt haben, denn wieder ist es so, dass man innerhalb von kurzer Zeit zwei Gegentreffer kassiert, einmal in der 25. Minute und einmal in der 27. Minute und Helene, das war dann auch schon der Endstand. Wie hat dir denn die Leistung von Japan, die ja nach der, dem ersten Spiel so eine Art neuer Turnierfavorit waren, wie hat dir denn Japan gefallen?
0: Ja, ich denke, wir haben viele Elemente gesehen, die es auch schon im ersten Spiel gab, gegen Sambia. Ähm, trotzdem war das Spiel ein bisschen ähm, anders. Ich denke, gegen Sambia hat Japan sehr viel über die Flügel gespielt. Ähm, das war ja wirklich sehr markant. Ähm, dann viele Reingaben oder dass sie dann von der Grundlinie zurückgelegt haben. Und ich glaube, Costa Rica wollte das so ein bisschen verhindern ähm, oder hat ähm, zumindest so aufgebaut, dass Japan mehr über die Mitte gekommen ist. Costa ähm, Rica hat nämlich auch sehr viel Platz gelassen, eben in diesem zentralen Mittelfeld. Und ich finde, das hat Japan dann auch sehr gut ähm, ausgenutzt, wieder mit einer Dreierkette. Und ähm, sie haben es da wieder immer wieder gut geschafft, in die Halbräume zu kommen. Gerade auf links konnten da ähm, oft durchbrechen. Und von daher haben wir wieder einige schöne Kombinationen gesehen. Also ähm, das war auf jeden Fall sowas, ähm, was ähnlich wie im ersten Spiel war und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist. Und mhm. gerade das ähm, 2 zu 0 war es, glaube ich. Ähm, da hatte Japan sehr lange den Ball. Ich glaube, es waren irgendwie 21 Pässe oder so. Ähm, fast jede Spielerin war einmal involviert. Und ja, das ist natürlich ähm, sehr, sehr hohes Niveau, wie sie da eben den Ball zirkulieren, ähm, wie ballsicher sie da auch sind. Ähm, ich finde, in der zweiten Hälfte haben sie dann ein bisschen weniger gemacht. Ich kann nicht genau sagen, ob es daran lag, dass sie, dass sie sich einfach zurückgenommen haben ähm, oder ob Costa Rica dann einfach stärker war. Ähm, ich denke, da hatte auf jeden Fall dann Costa Rica mehr den Ball und ähm, kann zwar nicht zu wirklich klaren Chancen, aber ich finde, ähm, diese zweite Halbzeit hat schon ein bisschen Mut gemacht, zumindest für das letzte Gruppenspiel gegen Sambia.
2: Ja, also zweite Halbzeit war, glaube ich, einfach... Bisschen intensiver von Costa Rica dann, die waren da lauffreudiger, sagen wir mal so, da haben sie dann den größten Schaden noch abgewendet durch eine höhere Niederlage eventuell, aber man muss halt wirklich sagen, Japan spielt offensiv wie defensiv einfach super Fußball, also das ist ähm, total diszipliniert, das kennt man von der japanischen Nationalmannschaft. Du hast das Offensivspiel schon herausgehoben, sehr flexibel, sehr ballsicher, sehr passsicher. Aber sie schalten halt auch, wenn es dann mal einen Ballverlust gab, war jetzt nicht allzu oft der Fall, aber wenn es einen gab, auch sofort um und wechseln auch das System. Also sind dann irgendwie sofort in einem mit vier, vier Spielerinnen im Mittelfeld, machen alles dicht. Also, das haben sie, auch wenn der Gegner jetzt heute nicht so stark war, dann offensiv am Ende des Tages, trotzdem sehr, sehr gut gemacht und haben da eigentlich kaum was zugelassen. Also in der Verfassung absoluten Turnierfavorit, würde ich sagen, weil eben da offensiv und defensiv alles zusammenkommt und richtig gut aussieht.
0: Ja, gerade diese Flexibilität, die du da ansprichst, ist mir auch super aufgefallen. Also, dass das Team eben so sehr in Bewegung war. Wenn man jetzt einfach ähm, Tanaka zum Beispiel nimmt, die ja eigentlich als Nummer 9 gespielt hat, aber sich da so viel bewegt hat, immer im Mittelfeld, ähm, war sehr viel im Aufbauspiel eingebunden war. Und ähm, ja, das war echt eine super Leistung. Wieder hat, glaube ich, auch fünf Chancen rausgespielt und eine Passquote von 88 Prozent. Also, wo sieht man das schon bei einer Stürmerin? Und ähm, ich finde, sie hat auch sehr gut zusammengespielt mit ähm, Fujino die uns mhm. ja schon beim letzten Spiel aufgefallen war. Und ja, das war einfach super.
1: Mhm. Und gleichzeitig hat sich ja Martin Japan den Luxus erlaubt, gleich viermal zu wechseln zu dem ja. sehr enttäuschenden Auftakt beim 5-0-Sieg. <lacht> Unter anderem Doppeltorschütze Miyazawa war raus und Endo, die wir damals noch über den grünen Klee gelobt haben. Also das zeigt auch nicht nur, dass man sich nicht in Anführungszeichen ausruht jetzt auf so einem Ergebnis, sondern dass da ja offenbar auch eine Breite im Kader ist.
2: Total, ja. Also ich meine, man kann jetzt vielleicht nicht von der B-Elf sprechen, aber du hast gesagt, vier Wechsel, drei davon Torschützinnen aus dem ersten Spiel. Also das ist dann schon eine Ansage, wenn man da trotzdem so souverän dann auch durchs zweite Spiel durchgeht. Ähm, eventuell durch diese Wechsel dann vielleicht ein nicht ganz so hoher Sieg wie im Auftaktspiel, aber am Ende des Tages wen interessiert Sie haben jetzt immer noch, immer noch zu Null, haben sieben Teure geschossen nach den ersten zwei Spielen. Also ja, da kann man schon als Konkurrent ein bisschen Angst kriegen, in Anführungsstrichen, weil das schon wirklich top ist. Also sie haben auch immer sofort reagiert auf das, was ihnen angeboten wurde. Also wenn sie in, im Zentrum ein bisschen Platz bekommen haben, war es halt das Kurzpassspiel. Das ging dann über zwei, drei Stationen durch die Mitte. Wenn sie aber auch noch Platz gehabt haben, dann, dann gab es halt mal den halblangen Ball aus, aus dem Zentrum oder auch mal den kompletten langen Ball über, über die ganze Spielfeldbreite. Also mega flexibel. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen dieses Stichwort diszipliniert und flexibel. Das waren heute die Japanerinnen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall auch in der Breite stark und das spricht natürlich auch über die Nachwuchsarbeit. Ich glaube, werden das letzte Aufnahme auch schon ein bisschen anges äh, angeschnitten über Japan, aber ganz viele Spielerinnen waren ja auch bei der U20 WM 2018 dabei, wo Japan dann glaube ich gewonnen hatte und ähm, man sieht wirklich, dass sie ja da über die Jahre ähm, sehr gut gearbeitet haben. Ja und ich denke, der Turnierbaum ist vielleicht auch ähm, schon mal ganz ganz gut für Japan, weil ich glaube, sie spielen dann gegen den ähm, gegen ein Team aus Gruppe A. Ähm, erstmal in, der, in dem Achtelfinale und von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, würde ich das nicht als die stärkste Europa einschätzen, so, ähm, sowohl gegen die Schweiz als auch Neuseeland oder Norwegen sind die für mich da schon favorisiert, egal wie das Spiel gegen Spanien ausgeht, was natürlich ein Highlight wird, also da freue ich mich schon sehr drauf und bin auch gespannt, wer dann mehr vom Ball hat, ähm, ob Japan da vielleicht auch in einer bisschen anderen Rolle ist, weil sie jetzt natürlich in den ersten beiden Spielen gegen die Underdogs ähm, sehr viel das Spiel gemacht haben, aber Spanien hat natürlich auch diesen Anspruch. Also ich glaube, das wird wirklich ähm, ein sehr ansehnliches Spiel.
1: Ich finde zum Spiel gehört aber auch mit dazu, dass Costa Rica echt enttäuschend war. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich dann jetzt quasi Japan dann, also quasi die Leistung Japans irgendwie schwach reden soll. Das werden wir gegen Spanien sehen. Aber ich muss sagen, von Costa Rica bin ich richtig enttäuscht. Die haben umgestellt, Sie haben im ersten Spiel haben sie noch ein 5-4-1 gespielt gegen Spanien. Wir haben gesehen, hat nicht funktioniert. Dieses 0-3 mit vielen, vielen Paraden von Solera, unter anderem ja gehaltener Strafstoß, hätte noch deutlicher werden können. Und jetzt haben sie so ein 4-4-2 gespielt. Das war aber nicht mal ein 4-4-2. Also innerhalb von wenigen Pässen ist es manchmal komplett in sich zusammengebrochen. Granados hat immer wieder zu weit rausgeschoben im Aufbau, weil ja auch Japan mit einer Dreierkette aufgebaut hat. Und dann hatte sie offenbar immer wieder den Drang oder vielleicht auch die Anweisung, auf die dritte Innenverteidigerin zu gehen. Hinter ihr eine riesige Lücke, in die hat Japan dann immer reingespielt vom Flügel, weil die Flügelspielerinnen, die standen ja schon super breit. war ja total easy. Also wie gesagt, ich will damit gar nicht Japan schwach reden, aber ich muss dann schon sagen, weiß nicht Helene, wie du es siehst, von Costa Rica hätte ich mir mehr erwartet, denn wie Spanien spielt und auch ein Stück weit wie Japan spielt, von der Spielanlage her, das wusste man und ich hatte das Gefühl, sie waren darauf nicht gut vorbereitet und haben sich allein schon durch solche Stellungsfehler echt in Probleme gebracht.
0: Das gehört natürlich zum Spiel dazu und in der ersten Hälfte war ich auch ziemlich enttäuscht davon, eben wie groß diese Lücken da waren, aber ich finde, man muss auch sagen, dass eine der besten Spielerinnen um Rodriguez jetzt auch noch mit Knieproblemen angeschlagen ja. war, erst mhm. später Stimmt. eingewechselt wurde und ich finde, dass sie es wenigstens ein bisschen besser gemacht hatten in der zweiten Hälfte. Ich finde, da waren die Lücken dann kleiner ähm, und da hatten sie auch mal ein paar offensive Versuche. Ja, sie waren natürlich nicht wirklich gefährlich, aber sie kamen immerhin ab und zu mal mit dem Ball an die Strafraumkante, ähm, konnten es ein bisschen versuchen und haben es teilweise auch ähm, hingekriegt, finde ich, ähm, sich sogar ein bisschen zu, ähm, nach vorne zu kombinieren, ohne direkt auf den langen Ball zurückzugreifen. Klar, das war jetzt kein weg, es war weit davon weg, aber Costa Rica ist jetzt immer noch ein Underdog in der Gruppe und ähm, ich finde, das muss man auch dazu sagen, auch wenn ich dir natürlich völlig recht gebe, in der ersten Hälfte haben sie es Japan zu leicht gemacht.
2: Ja, zweite Hälfte, denke ich, wie gesagt, sie waren da einfach ein bisschen laufbereiter, haben dadurch die, enge, äh, die Räume auch enger halten können und da ging dann einfach nicht mehr so viel, deswegen dann diese Schadensbegrenzung. Man muss ja sagen, dass sie eigentlich ja so mit diesen zwei Viererketten, die sie ja dann offiziell auf dem Papier hatten, auch sehr, sehr oft gut in der Formation standen. Aber da ist es vielleicht dann halt doch am Ende des Tages auch die Qualität des Kaders, der Mannschaft, dass sie da dann trotzdem nicht alles verhindern können und dann eben die, die Tore trotzdem kassieren. Ich habe gelesen, die Passquote war 76 Prozent, was ja eigentlich gar nicht mal so übel war. Wäre mir jetzt nicht so vorgekommen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: 67 Prozent
2: waren es. 67, habe ich da einen Zahlendreher äh, Nee, Entschuldigung,
1: nee, nee, 76. Ich schon. war gerade bei der Dribblingquote. Ich bin ja, vor,
2: ja, stimmt. Kommt ja, mir hoch vor tatsächlich. Ne.
1: In der zweiten Hälfte wurde sie besser. Ich glaube, hm. ich habe mir die von der ersten auch aufgeschrieben, Nein, nee, leider müsste ich jetzt nochmal schnell nachgucken. Also ja, das Passspiel war ganz gefällig und Helene hat ja auch gesagt, sie sind oft an die Strafraumkante gekommen. Das möchte ich aber nochmal betonen, sie sind bis an die Kante gekommen. Also Lieferung bis Bordsteinkante, Ballkontakte innerhalb des Strafraums über 90 Minuten plus irre viel Nachspielzeit, vier. Vier Ballkontakte innerhalb des Strafraums. Und ja, klar, Underdog und so weiter und halt auch gute Leistung von Japan. Aber dann wird es halt auch schwierig. Also selbst wenn die aus jedem Ballkontakt da eine Chance gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich dieses Spiel nicht gewonnen. Ja. Gut. Aber das ist dann eben äh, auch äh, die Situation, die vielleicht dann so ein Underdog hat. Und jetzt schaue ich uns noch schnell, weil ich es natürlich wissen möchte. Die, die Passquote im, in der zweiten Hälfte, 80 Prozent bei Costa Rica. Und Aha. jetzt wissen wir schon, die in der ersten äh, kann nicht so gut gewesen sein. Da gibt er mir jetzt hier 72 Prozent. Da weiß ich nicht so genau, wie man dann, bei dem äh, Komplettwert rauskommt. Nun ja, die Daten sind von SofaScore. Ich habe jetzt keine Zeit, das Aber würde nicht das
2: passen, in der einen Hälfte vier nach oben, in der anderen Hälfte vier nach unten, landen wir bei 76 im Gesamten? Ich, ja, stimmt. Ich kenne mich ich echt nicht aus in Mathematik.
1: Du hast, du hast komplett Aber möglicherweise. Das ist ja ein absolutes Desaster, was der Ost hier abliefert. Er hatte wieder seine 67 <lacht> im Kopf, die er gerade schon falsch gemacht ah, so. hat. Meine Wobei Güte. ich hätte
0: trotzdem gedacht, dass in der zweiten Hälfte vielleicht mehr Pässe waren. Aber gut, das macht schon Sinn.
1: Schickt mich einfach wieder nach Hause, das gibt's nicht. Also ich habe definitiv keine WM-Form dementsprechend darf ich auch nichts über Costa Rica sagen und über Granados, das ist ja ein absolutes Desaster. Mal gucken, wie es jetzt wird, wenn wir über das zweite Spiel sprechen, das zwischen Spanien und Sambia sich abgespielt hat, wo die Spanierinnen am Ende sehr deutlich gewinnen mit 5 zu 0. Und gerade die Höhe des Sieges ist auch wichtig, denn mit dem letzten Treffer hat man verhindert, dass man Punkt und auch Karten gleich in den Vergleich mit Japan geht. Dann wäre es tatsächlich bei einem Unentschieden zwischen den beiden darum gegangen, wer sieht mehr gelbe Karten in dieser Partie. Danach wäre der Losentscheid gekommen. Also das wäre spannend geworden. Aber jetzt hat man ja noch das 5 zu 0 machen können. Und äh, dadurch ist man ein Tor vor Japan. Bei einem Unentschieden wäre Spanien Gruppenerster. Aber Martin, so klar wie es war, hat es sich lange Zeit nicht angefühlt. Und hätte der VAR nicht auch zweimal dann Tore, die mhm. aberkannt wurden, dann offenbar ja dann auch zu Recht wieder anerkannt, auch wenn es jeweils sehr knapp war, dann wäre das ja auch ein anderes Spiel gewesen. Wie würdest du das denn jetzt bewerten dann, mit Blick auch auf diesen Vergleich zwischen Japan und Spanien?
2: Ja, also wenn ich vorher gesagt habe, dass mir Japan sehr reif vorgekommen ist, offensiv wie defensiv, würde ich bei Spanien sagen, offensiv war es gut, defensiv ist schon noch ausbaufähig. Weil viel kam ja von Sambia nicht, das muss man ja schon mal klar sagen. Und wenn dann eine einzige Spielerin, nämlich Barbara Banda, immer wieder die da drei, vier Spielerinnen von Spanien wirklich äh, durcheinander bringen kann, durcheinander wirbeln kann, dann ist das schon kein so gutes Zeichen. Also es ist in der zweiten Hälfte, finde ich, ein bisschen besser geworden, durch die Wechsel auch. Also ich fand... Äh, Ojane war stabiler defensiv als ihre Vorgängerin. Wie spricht man die eigentlich aus? Batier oder?
0: Ich glaube Baye, aber Baye. Die, ich weiß, dass äh, sie in England immer Beto ausgesprochen wurde und das okay. auf jeden Fall falsch war.
2: <lacht> ja, ich fand, da, da war es dann ein bisschen stabiler auf der Seite zumindest, aber insgesamt ist da wirklich defensiv, finde ich, noch Luft nach oben. Deswegen, ähm, wenn man jetzt den wenn du den Vergleich ansprichst, sehe seh ich da Japan gerade vorne.
0: Ja, würde ich dir auch zustimmen. Also Sambia hat es auf jeden Fall deutlich mehr geschafft ähm, als gegen Japan, wobei deutlich mehr jetzt nicht viel heißen muss, weil gegen äh, Japan hatten sie es ja eigentlich gar nicht geschafft, ähm, Barbara Banda dann mal zu schicken. Aber das lag natürlich auch daran, dass es Räume gab und ähm, Japan hatte das damals sehr gut gemacht und Spanien hat da schon sehr viel Platz gelassen, sodass sie wirklich immer wieder... Ähm, über die Seite geschickt wurde und ähm, ja, ich denke, das hat auf jeden Fall schon gezeigt, dass in Spa ähm, bei Spanien da noch Luft nach oben ist, was die Defensive angeht. Ähm, ist es ist natürlich immer so eine Sache, weil Spanien andererseits auch mit den Außenverteidigerinnen sehr viel geholfen hat im Angriff und die auch recht hoch standen und ähm, gerade über die ähm, die Seite mit Caldente und ähm, Alexia Puteyas sind dann sehr viele Angriffe gerollt, aber die Schattenseite war dann natürlich, dass ähm, hinten zu viel Platz war ähm, ja, aber trotzdem war ich zwischendurch schon enttäuscht von Spanien. Ich denke, sie haben, sie haben es zu Beginn ähm, ganz gut gemacht, ähm, haben relativ früh das 1-0 und dann auch das 2-0 ähm, erzielt. Auch schöne Kombinationen, Diagonalpässe. Ähm, da wirkten sie sehr souverän, zumindest für mich im Offensivspiel, ähm, sehr ja, sehr locker auch, als hätten sie es eigentlich schon immer so gemacht, als können sie es auch im Schlaf jetzt mal runterspielen. Teilweise auch ähm, vielleicht mit der einen Hacke zu viel, aber ähm, ziemlich lässig und danach waren sie aber so ein bisschen ja, schläfrig fast, ähm, kam irgendwie viel weniger, nach so ungefähr 25 Minuten war das, glaube ich, und ähm, konnten dann immer wieder ähm, Banda eben schicken, die auch deutliche Tempovorteile hatte gegenüber Andres und Paredes. Also da hatte man so das ein oder andere Duell, wo sie eigentlich nach ihnen gestartet ist und dann trotzdem noch an den Ball gekommen ist.
2: Ja, voll. Ist mir auch so aufgefallen.
1: Ja, und trotzdem ist es auch, auch bei Spanien irgendwie finde ich so ein bisschen schwierig, weil in der Phase, in der Spanien noch quasi richtig mit Zug gespielt hat und dieses Spiel ziehen wollte, da haben sie, also ich meine, dieses 1 zu 0 war ein wunderbarer Schuss, war eins der schönsten Tore dieser WM von Teresa, es war einfach richtig, richtig schön und es war auch gut rausgespielt, also über, über den Flügel und dann gesehen, okay, niemand von Samia steht im Rückraum, dann geben wir doch da mal den Ball hin und dann kommt so ein Schussball raus und auch das 2 zu 0, was ja dann vier Minuten später fällt in der 13. Minute, das ist ein Kopfball aus der kürzesten Distanz, wo auch quasi alle Schwächen, die Sambia hat, mit eben diesen Flanken, mit dass Sakala, die dritte Torhüterin im Tor steht, dass die logischerweise keine Abstimmung haben kann mit ihren Vorderfrauen. Also alles perfekt ausgenutzt und dann hört das eben einfach auf. Und jetzt ist dann für mich die Frage, naja, also sie haben ja sehr wahrscheinlich so aus eigenem Willen heraus aufgehört, weil sie, das hat man finde ich auch an vielen Dingen gesehen, auch an sowas wie Mimik und Gestik, das war sehr locker, das hat Spaß gemacht, aber sie hatten jetzt nicht den Killerinstinkt zu sagen, komm wir stellen auf 3-0, 4-0 in der ersten Hälfte und dann ist das durch und das könnte ja sein, dass das in dem Spiel gegen Japan anders ist. Und hinten raus hat man ja dann auch wieder die Tore gemacht, also als Redondo dann drin war, hat man deutlich gemerkt, da geht nochmal was, ich finde Hermoso hat mal auch angemerkt, die hat ja am Ende auch zwei Tore, ein Assist, die wollten schon immer, aber halt nicht immer alle gleichzeitig gleich stark.
2: Lag vielleicht aber dann auch so ein bisschen noch dran, dass Sambia äh, irgendwann ähm, eine Sache defensiv, finde ich, besser gemacht hat als zu Beginn des Spiels. Und zwar ist mir das so aufgefallen, du hast ja das vorher angesprochen mit Alvarado bei Costa Rica, dieses eher bisschen überstürzte und kopflose Rauslaufen, wodurch sich Räume auftun. Das habe ich bei Sambia am Anfang auch gesehen in diesem Spiel. Also da war sehr mhm. viel ja, ja, sehr viel Defensivorientierung in Richtung Ball. Teilweise auch mit zwei, drei Spielerinnen, wo dann natürlich die Räume da waren. Ich glaube, dass sie das zur so Mitte der ersten Halbzeit so ein bisschen äh, verstanden haben. Okay, wir dürfen da nicht mehr so wie die Wahnsinnigen rausrennen in Richtung Ball, sondern wir müssen auch mal schauen, was passiert abseits des Balles. Wer steht da vielleicht noch? Und vielleicht war es ja auch so ein bisschen dem geschuldet, dass da dann erstmal so kurzzeitig die Luft raus war, weil sie da einfach das ganze Defensiv-Sambia jetzt ein bisschen besser gemacht haben. Wäre mm, so eine Idee. Das,
0: ja, das stimmt natürlich. Ähm, ist mir auch so aufgefallen. Aber andererseits finde ich dass Sambia jetzt immer noch alles andere als stabil stand defensiv. Und sie waren ja immer noch sehr hoch ähm, von der Abwehrlinie her. Und mm. ich hatte mich dazwischendurch wirklich gewundert, als spanien sehr wenig nach vorne gemacht hat, warum sie das nicht einfach mal ausnutzen, weil das hat man dann beim 3-0, beim 4-0, beim 5-0 gesehen. Es war ja nicht schwer. Das waren jetzt nicht mehr die tollen Kombinationen vom Anfang vom Spiel. Da hat Spanier einfach mal nach rechts rausgespielt, dann einen langen Ball, ähm, perfekt getimed und dann ein Schusstor. Und das waren dann alles so Tore, die wurden dann auch über, auf Abseits ähm, geprüft, weil es eben darum ging, äh, genau im richtigen Moment den Pass zu spielen, zu starten und damit eben die, die Abwehrlinie, dass diese so hoch steht, ähm, das ähm, zu exposen. Ähm, ja, und das hat natürlich sehr gut zum Spielziel von ähm, Alba Redondo gepasst, ähm, die das bei Levante auch öfters gemacht hat. Diese Saison hat man viel gesehen, ähm auch in Kombination mit ähm, Mayra Ramirez, der ja gestern auch ein ganz gutes Spiel hatte für Kolumbien. Also die beiden sind auf jeden Fall eins von meinen Lieblingsduos offensiv gewesen bei Levante. Ich fürchte, sie werden aber nicht mehr lange zusammenbleiben, weil da kloppen bestimmt auch größere Clubs schon an. Aber ja, auf jeden Fall ähm, hat es mich gefreut, die, ähm, sie nochmal zu sehen für Spanien und hat es dann ja wirklich auch sehr gut gemacht nach der Einwechslung.
1: Und zum Spiel gehört noch mit dazu, Sambia verletzungsgeplagt. Also wir haben sowieso schon diese Besonderheit gehabt mit der dritten Torhüterin. Das haben wir ja schon quasi ankündigen können, weil es war ja eine Rotsperre, eine Gelb-Rotsperre, die dazu geführt hat. Aber dann in der 37. Minute müssen Chitondo und Vilombe raus. Ich finde, dass Mwemba ganz lange schon so aussah, als wäre sie verletzt. Ich fand auch, dass sie im letzten Spiel schon aussah, als wäre sie verletzt. Und nachdem man weiß, dass quasi Nali, die ursprüngliche erste Torhüterin, ja gesagt hat, sie ist verletzt, trotzdem trainieren musste, weil ihr nicht geglaubt wurde. Dann wurde ein MRT gemacht, sie durfte aber das Ergebnis nicht sehen und es wurde ihr aber einfach gesagt, du darfst nicht mitfahren. Sie weiß nach dem, was ich jetzt gelesen habe, bis heute nicht, welche Verletzung sie hat. Also wenn man von diesem Umgang mit Spielerinnen hört, der absolut unter aller Kanone ist, dann könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass so ein Mwemba auch einfach spielen muss, auch wenn sie vielleicht gesagt hat, sie ist nicht fit. Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, sie hatte, also manchmal hat sie noch Sprints angezogen, aber die Stand ganz oft falsch und die musste dann irgendwann dann doch auch äh, verletzt raus. Es sah aus, als sei sie mit dem Pfosten zusammengeprallt. In Wirklichkeit ist sie einfach nur, also ich habe es mir noch öfter angeguckt wegen Kopfverletzung und so weiter, sie ist einfach nur hingefallen und dann nicht mehr aufgestanden, konnte nicht mehr aufstehen und musste dann aufgerichtet werden, gestützt werden beim Laufen. Also ganz, ganz... Also schlimmer Umgang mit den Spielerinnen, auch wenn wir es natürlich nicht genau wissen, was da, was da los ist, aber Sambia hat sich ja nicht besonders positiv in irgendeiner Form neben dem Platz hervorgetan, also quasi mal abgesehen von den Spielerinnen, aber das kommt halt zu diesem Spiel auch noch mit dazu und dafür ist natürlich dann die Reaktion gut, also das, hast einen Doppelwechsel noch in der ersten Hälfte und kommst aber besser ins Spiel zurück und hast auch deine einzelnen Chancen und bringst Barbara Banda immer wieder in Abschlusschancen und wenn Kundananji noch einen besseren Tag gehabt hätte, wer weiß, dann wäre sicherlich auch mindestens ein Tor drin gewesen, die hat mhm. so ein bisschen äh, Kartongo und Kundananji sind deutlich abgefallen gegenüber Banda und Mapepa fand ich, äh, solange Mapepa spielen konnte, aber das gehört noch zu diesem Spiel mit dazu und irgendwie ich weiß nicht, ob es an den Vorwürfen gegenüber dem Trainer liegt und an dem Verhalten bei der Pressekonferenz, was ich gestern im Rasenfunk thematisiert habe, aber ich habe einen ganz faden Beigeschmack, wenn ich Sambia sehe und wenn ich solche Aktionen sehe, ich weiß nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei Spanien natürlich auch Probleme ähm, mit dem Verband, wenn jetzt überhaupt nicht auf dem gleichen Level. Aber ähm, da gehört natürlich auch noch dazu jetzt, ähm, wenn wir über defensive Stabilität sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass eben Patri, Gujarro und Mapilion, die ja eben eine Innenverteidigerin ist, die sich sehr gut eigentlich ergänzt mit Paredes, die auch ähm, nochmal schneller ist, ähm, dass die eben auch nicht dabei sind. Und ja, gegen Sambia geht das jetzt vielleicht noch gut, aber ich denke gerade, wenn es dann in die KO-Runde geht, dann wird... Ja, wird das Fehlen dieser beiden Spielerinnen schon noch ein großes Thema sein bei Spanien.
1: Und auch hier hatten wir eine Verletzung, also mutmaßlich, es sah so aus, Athenia in der Nachspielzeit, allein von ihrer Reaktion her muss man sich da Sorgen machen, ganz ärgerlich zu sehen beim Stand von 5 zu 0, dass sich da jemand dann noch verletzt. Ich glaube sogar auch ohne Gegneranwirkung, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Also wir werden sehen, wie Spanien und Sambia in ihr letztes Spiel gehen. Das Ganze findet dann statt für Spanien am Montag. Da spielt man gegen Japan und logischerweise auch spielt dann zeitgleich Sambia gegen Costa Rica, denn das wird ja schon das letzte Gruppenspiel sein. Und wir wissen, die Schande von Gijon, wie ich gelernt habe im Nachholspiel-Podcast, ähm, die hat ja dafür gesorgt, dass die letzten Gruppenspiele immer parallel stattfinden. Herzlichen Dank nochmal dafür, das habt ihr ganz toll hinbekommen. <lacht> Wobei, es macht ja Spaß, dieser letzte Spieltag. Nur wenn man über alle Spiele sprechen will, dann ist es ein bisschen stressig. Aber wir kennen das ja schon alle aus den diversen Wettbewerben. Ein bisschen stressig war auch das Spiel Kanada gegen Irland, und zwar vor allem für Kanada. Denn das sah eine Hälfte lang überhaupt nicht gut aus. Irland geht mit seinem ersten WM-Tor nach einer direkt verwandelten Ecke von Katie McCabe mit 1 zu 0 in Führung, dominiert würde ich auch sagen, weite Teile dieser ersten Hälfte und nur ein Eigentor von Connolly führt dann tatsächlich dazu, dass es ausgeglichen in die Hälfte geht. Aber in der zweiten Hälfte, Martin, da war Kanada grundverändert. Man ja. war dominanter, man hat das 2 zu 1 gemacht, man hatte noch weitere Chancen. Was hat sich da verändert deiner Meinung nach? Waren es nur die Wechsel?
2: Also es waren... Zumindest mal drei Wechsel, die alle über 30 Jahre waren, 30, 35 und 40 sogar, was ja wirklich krass ist. Und ich denke schon, dass das eine große Rolle gespielt hat. Also es kam halt, das hieß es ja auch in der Halbzeitpause dann, Katrin Lehmann hat es gesagt im ZDF, das ist heute so ein Spiel, wo es auf die Mentalität ankommt, eher so auf dieses, nehme ich das jetzt an, dass mir hier der Wind und der Sturm und der Regen um die Ohren bläst oder nicht und halt auch die Irinnen mir um die Ohren blasen. Und ich glaube, da war das ein ganz entscheidender Faktor, die zu bringen, weil ich denke schon, dass die diesen nötigen Zug nochmal reingebracht haben. Es war eine ganz andere Körpersprache im zweiten Durchgang. Es war natürlich auch äh, Kleinigkeiten, verbessertes Anlaufen, die Positionen waren besser besetzt. Aber man hat sich halt vor allen Dingen wieder was zugetraut. Und das hat man beim bei der ersten Chance schon auch direkt nach der Halbzeitpause gesehen, dieser Schuss von Rüthema. Ähm, ja, hätte eigentlich schon Tor verdient gehabt, war auch super gehalten trotzdem natürlich. Ähm, ja, das war einfach ein komplett anderes Gesicht und ich meine, das kennt man ja, also es ist ja nicht selten im Fußball, dass eine Mannschaft eine grottige erste Hälfte spielt und dann komplett verändert rauskommt, weil vielleicht auch die richtigen Worte gefunden sind in der Kabine oder weil halt eben Spielerinnen dann aufs Feld kommen, die da für den Unterschied sorgen können. Ich denke, das war heute so.
0: ja gut, ab auf jeden Fall ähm, vor Beth Priestman. Also ich denke, da hat sie auf jeden Fall die richtigen Umstellungen ähm, gemacht. Klar, es ging darum, dass andere Spielerinnen reingekommen sind. Ähm, ich glaube, das System wurde auch so ein bisschen gewechselt. Vorher waren sie ja eher im 4-2-3-1, dann war es eher ähm, ein 4-3-3. Und ich glaube, das hat schon nochmal eine Rolle gespielt, weil dann eben Quinn zum Beispiel ein bisschen offensiver war und da ähm, dann auch deutlich mehr, mehr Einfluss auf das Spiel nehmen konnte, fand ich. Und ähm, Vorher war es ja so, dass Grosso eigentlich ähm, ja, sehr, sehr wenig eingebunden war und ähm, dass Irland da auch viel zu oft ähm, in dieses defensive Mittelfeld vorstoßen konnte. Ähm, in der ersten Halbzeit sehr gut ausgenutzt, immer wieder mit ähm, Katie McCabe und dann auch ähm, die langen Pässe immer auf Kira Caruso, die da wirklich immer wieder angespielt wurde und da hatte Kanada ja ganz große Probleme mit und in der zweiten Hälfte sah es dann deutlich stabiler aus ähm, und gerade auch vorne natürlich, das war wirklich ein anderes Gesicht, du sagst es schon, Martin, also ähm, in der ersten Hälfte waren sie da sehr ideenlos, haben eigentlich nur ab und zu mal einen langen Ball geschlagen oder eine Flanke, ist dann aber auch fast nie angekommen. Und in der zweiten Hälfte hatten sie dann mit Sinclair natürlich auch noch jemanden, der die langen Bälle da besser festmachen kann. Aber sie hatten eben auch viel mehr Ideen und haben, haben mal die Seite verlagert, haben mal flach gespielt. Also ja, das war auf jeden Fall eine, eine sehr sinnvolle, eine sehr gute Umstellung.
2: Bei mir das mit dem 433, ich weiß nicht, wie es bei euch war, so in der ersten Halbzeit, also ich hatte mir das in der ersten Halbzeit tatsächlich schon aufgeschrieben, dass es da auch immer wieder eigentlich ein 4-3-3 war und dadurch war halt irgendwie in der Zentrale auch nie wirklich Überzahl mal da oder so für, ja. für Kanada. Da konnte dann Irland sogar meiner Meinung nach so ein bisschen Platz lassen, weil einfach nichts passiert ist, weil einfach da noch kein Druck dahinter war. Zweite Hälfte haben sie es genauso gemacht von der Formation her, aber halt irgendwie besser umgesetzt. War nicht so, was mir also aufgefallen
1: wäre. mein Gefühl war, also ganz kurz muss ich noch quasi die, die Wechsel noch nennen, damit alle wissen, wer waren denn da die erfahrenen Spielerinnen, die gekommen also. sind. Sophia Schmidt, Christine Sinclair natürlich, das ist die 40-Jährige und Sadorski ist noch gekommen. Das war wahrscheinlich eher verletzungsbedingt für Buchanan, so wie es ich gelesen hatte. Also ich glaube, was sie da anders gemacht haben, war in der ersten Hälfte, Irland ist mit drei Spielerinnen angelaufen und äh, hat dann mit drei Spielerinnen gestellt. Und deswegen konnten sie sehr einfach den Weg in die Mitte zumachen, weil eigentlich die mittlere von diesen Spielerinnen sich immer nur daran orientiert hat, wo ist mein Deckungsschatten, wo steht jetzt jemand hinter mir? Okay, gut, hierhin spielt ihr bitte nicht. Und das hat, das hat Kanada nicht umspielt. Also deswegen sind sie dann immer auf den Flügel gekommen und haben da sehr viele Ballverluste gehabt. Und dann gab es eben diese viele Chancen, gerade die Anfangsphase von Irland war ja super. Nicht nur wegen der direkt verwandelten Ecke, sondern immer wieder Denise O'Sullivan, Caruso, wie sie alle heißen, die haben alle Ihr immer wieder Carusa natürlich den Ball gewonnen und sind dann zu Abschlussmöglichkeiten gekommen. Und ich fand, was sich verändert hat in der zweiten Hälfte war, dass Kanada den Mut hatte, durch die Lücke dieser drei auch mal durchzuspielen. Weil die, da gab es nämlich eine Lücke, weil die standen unheimlich breit, weil die mussten ja auch, weil sie waren ja eigentlich in Unterzahl. Und deswegen war dann Kanada viel öfter im Angriffsdrittel und dann musste sich ja Irland fallen lassen. Und dann war das nämlich kein 5-2-3 mehr, sondern 5-4-1 so wie sie es auch im ersten Spiel schon gespielt haben. Und dann war das zusammen mit eben anderen Faktoren, wie eben in den Zweikämpfen reinhauen, Bälle sichern. Also Sinclair einfach so eine gute Wandspielerin. Ich finde, das hat mir wieder richtig gemerkt. Ich fand, dass auch Leon eine richtig gute Partie gemacht hat. Und Sophia Schmidt auch mit ihren Dribblings. Also es gab quasi dann verschiedene Spielerinnen, die sich hervorgetan haben. Und dann war es eine andere Partie. Und ich muss sagen, ich hätte das Kanada nicht zugetraut. Ich fand die so saft und ideenlos in der ersten Hälfte. Und das war so ein Glück, dass die das eins zu eins geschossen haben. Ich hätte das nicht gedacht und äh, bin aber positiv überrascht, weil sowas nämlich dann ein echt enges Spiel und auch was, Helene, was wir ja bei dieser WM noch gar nicht so oft gesehen haben, nämlich ein Team geht in Führung und Moment mal das andere Team gewinnt und beide haben Tore erzielt, wow.
0: Ja, so ging es mir auf jeden Fall auch. Also ich war positiv überrascht ähm, in der zweiten Hälfte. Apropos Schmidt, muss auch noch ähm, der der passt zum 2-1 zu ähm, erwähnt werden, der wirklich super war, mhm. auch eben diesen Mut gezeigt hat, mal ähm, das einfach zu versuchen, ähm, direkt zwischen die beiden Innenverteidigerinnen dann. Also da allein dafür hat sich ihre Einwechslung ja schon gelohnt. Und ja, ähm, ich muss sagen, ich hatte auch so ein bisschen gehadert mit Kanada in der ersten Halbzeit und gerade weil das ja auch Probleme sind, die sich schon ein bisschen länger mit sich rumschleppen, eben das sie sich da sehr schwer tun, wenn, wenn sie mal das Spiel machen müssen, dass sie eigentlich lieber kontern wollen. Ähm, das war ja sogar so, als sie die Olympischen Spiele gewonnen haben vor zwei Jahren, das war ja spielerisch auch meistens keine, keine Meisterklasse. Also sie waren dann defensiv eben sehr solide, ähm, haben da oft 1 zu 0 gewonnen, oft Elfmeter bekommen. Ähm, ich glaube, Tobin Heath hatte letztens ähm, gesagt, die Amerikanerin, die jetzt gerade verletzungsbedingt nicht dabei ist, sie weiß gar nicht, wie Kanada die Olympischen Spiele damals überhaupt gewonnen hat. Das finde ich jetzt ein bisschen hart. Ähm, sie hatten eben einen Plan, der ist aufgegangen, aber ja, wenn wenn dieser Plan dann eben nicht angewendet werden konnte, weil sie dann wirklich das Spiel machen mussten, dann hatte Kanada sehr oft Probleme in den letzten Jahren. Und da hat man sich hat man natürlich schon gefragt, ob sie sich jetzt weiterentwickeln können ähm, und wie das dann in der Zukunft funktionieren soll. Und ich denke, die Antwort hat dann ähm, Priestman ganz gut gegeben für die zweite Halbzeit. Wenn du es jetzt
2: ansprichst, dieses 2-2-1, finde ich, drückt halt alles aus, was in der zweiten Hälfte besser gelaufen ist als in der ersten Hälfte. Es waren... Zwei, drei kleine Zweikämpfe, so in der halblinken Position. Da haben sie in allen drei Situationen den Fuß leicht vorne gehabt, haben deutlich den Ball behalten. einen Pass raus aus diesem Kuddelmuddel und dann eben dieser tolle Ball da in die Spitze, wo man sich endlich mal zugetraut hat, so einen Ball auch zu spielen. Er hat perfekt gepasst. Der Abschluss war auch super. Also es war ein herrliches Tor, zum so mit der Zunge schnalzen. Und das ist halt einfach da in der zweiten Hälfte besser gelaufen als, als in der ersten. Ist halt manchmal so. Fußball.
1: Das ist manchmal so und das soll aber auch nicht untergehen lassen, dass ja auch Irland wirklich eine gute Partie gemacht hat. Ich meine, die haben in der ersten Hälfte völlig verdient geführt. Das eigentor habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und sogar in der zweiten Hälfte gab es noch diesen Moment, wo man sich dachte, jetzt wird Kanada dafür bestraft, dass sie das 3 zu 1 nicht gemacht haben, weil sie wirklich Chance um Chance vergeben haben und dann war Irland wieder da. Helene, wie haben dir denn die Irenen gefallen?
0: Ja, in der ersten Halbzeit war es ähm, wirklich ein toller Auftritt und ich glaube, da da musste man schon mit ihnen mitfühlen, als sie dann dieses 1 zu 1 kassiert haben. Es war wirklich völlig aus dem Nichts. Also davor hatte Kanada, glaube ich, eine Torchance ähm, so halb, aber ansonsten gar nichts und dann dieses unglückliche Eigentor, das war das war natürlich bitter für Irland, gerade dann auch direkt vor der Pause und hat bestimmt auch noch eine Rolle gespielt, eben mental darin, dass ähm, Kanada dann nochmal so zurückgekommen ist. Ähm, ja, Irland hat eigentlich ähm, den Plan gut umgesetzt, du hast schon gesagt, ähm, mit dem Pressing mit ähm, O'Sullivan und Carusa da vorne und sie sind jetzt leider raus, also das heißt leider, irgendwer muss eben ausscheiden und ich finde am Ende war der Sieg von Kanada schon verdient, aber sie sind jedenfalls ausgeschieden, ähm, haben jetzt eben die Spiele gegen Australien und Kanada verloren und spielen dann noch einmal gegen Nigeria. Ähm, aber ich finde trotzdem war es eine Leistung, die die schon Mut gemacht hat, auch im Jahr 1 zu 0 gegen, ähm, beim 0 zu 1 gegen Australien war das ja so, dass sie wirklich ein paar Chancen hatten, gerade dann, als es ähm, als das Spiel sich dem Ende zuneigte, dass sie ja wirklich nochmal ähm, gekommen sind. Und ja, das macht auf jeden Verlust ähm, auf mehr.
2: Ich fand es in der ersten Hälfte auch super. Ähm, ich habe mich allerdings schon noch zwischendurch mal gefragt, wo ich dann die Daten gesehen habe, die die Irinnen auch hatten in der ersten Hälfte, ob es nicht vielleicht dann doch auch tatsächlich daran lag, dass Kanada so dermaßen harmlos war, dass uns dieser Auftritt so gut vorgekommen ist auf der anderen Seite, weil 59% Prozent Passquote und 35% Zweikampfquote ist eigentlich wirklich nicht, ja, nicht wettbewerbsfähig für so eine Weltmeisterschaft. Also wenn man sich nur mal die Zahlen anschaut, hätte man eigentlich nicht erwartet, dass es eine gute erste Hälfte war, deswegen war ich mir nicht so ganz sicher, lag es vielleicht echt nur daran. Was sie aber wirklich sehr gut gemacht haben, fand ich, und das ist mir auch im ersten Spiel heute nicht ganz so, aber in den anderen beiden auf jeden Fall aufgefallen, es wird sehr, sehr viel über die Flügel gespielt und teilweise auch wirklich sehr erfolgreich, Spanien hat super gemacht. Flanken aus dem 16er teilweise, das 2-0, glaube ich, war ja auch eins, aus dem, eine Flanke aus dem 16er, die dann reingeköpft wurde. Aber das haben die, da äh, haben die ja ganz viele dabei gehabt, auch aus dem Halbfeld, auch aus dem halben Halbfeld sozusagen. Und ich finde, das hat Irland auch immer wieder gut gemacht, dann über solche Situationen gefährlich zu werden. Unter anderem ja auch schon ganz früh. Äh, diese Ecke, die zum Tor geführt hat, ist ja auch aus so einer sehr guten Situation nach Flanke entstanden. Ähm, mhm. Also, das kann man schon festhalten. Da war schon auch auf jeden Fall was richtig Gutes auch dabei. Abgesehen ja, davon, gerade mit dass Kanada nicht so
0: reingefunden hat. Sorry. Gerade mit McCabe, wobei man das vielleicht auch so ein bisschen kritisieren kann, weil bei Irland ja wirklich super viel über sie läuft. Also sie ist Kapitänin, ähm, vermutlich beste Spielerin von Arsenal, hatte da auch eine tolle Saison. Ähm, und sie war eben in fast allen Aktionen involviert, spielt ja eigentlich als Linksverteidigerin, aber ist eigentlich überall, manchmal auch einfach in der Sturmspitze. Sie schießt die Tore, auch wenn es dann mal eine direkte Ecke ist ähm, oder ein Distanzschuss. Und ja, da, da muss ihr Land auch so ein bisschen weg eigentlich noch von dieser Abhängigkeit von ihr, dass sie dann auch mehr, mehr noch durch das Mittelfeld spielen können. Ähm, so gut es natürlich ist, dass sie es ähm, über die Flanken und über den Flügel geschafft haben, gefährlich zu werden.
2: Und wenn du es jetzt anspringst, dann müssen wir kurz noch dieses Tor einfach auch honorieren, weil ja. was für ein Touch in dem linken Fuß, unfassbar. Man hat es in der Zeitlupe, finde ich, erst richtig gesehen, was die da mit ihrem Fuß macht und dem Ball deswegen so einen Schnitt gibt, dass es, ich meine, klar, für eine Torhüterin eine Ecke musst du halten im Normalfall, aber kann man sie jetzt vielleicht zumindest so ein paar Prozentpunkte in Schutz nehmen. Der war einfach krass, wie der sich da reingedreht hat, also
1: ja, das fand ich auch. Also es hieß ja sehr schnell Torhüterin, Fehler von Sheridan und die hatte auch einige schwäche Momente, unter anderem bei der Entstehung der Ecke hält sie den Ball nicht fest und deswegen kommt es erst zu dieser Ecke. Aber ich fand auch, also so gut wie der platziert war und er fällt eben von oben rein mhm. in den Winkel und dann ja über den Innenpfosten.
2: Und er dreht sich erstmal zwei Meter oder drei Meter von der Grundlinie weg, um sich dann wieder reinzudrehen. Also das war schon wirklich ein Kunstwerk, diese Ecke. Das war,
1: das war wirklich ein Gemälde, auch zusammen dann mit den feiernden irischen Fans und so weiter war das... Kunstwerk trifft es da sehr, sehr gut. Also, alles eine Frage der Gewichtung und so ist ja auch quasi die Frage, wie man auf welche Hälfte Kanadas man jetzt da das Gewicht legt, feststeht. Auf jeden Fall, Kanada hat jetzt vier Punkte, Irland null, weil im letzten Spiel dann noch Australien und Nigeria gegeneinander spielen werden, ist damit Irland auch ausgeschieden. Denn Nigeria hat ja schon einen Punkt und egal wie es kommt. Da wird Irland nicht mehr dran vorbeikommen. Dieses Spiel werden wir dann morgen am Donnerstag um 12 Uhr sehen können im ZDF. Und vorher gibt es auch schon zwei Knaller. Zum einen erwarte ich euch alle vollzählig, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei USA gegen die Niederlande werden ich wir alle da. im Stream sehen. Sehr gut. Ich bin da. Hat sogar schon ich die werd's.
0: Familie motiviert. Also hier leidet der ganze Schlafrhythmus, nicht nur meiner.
1: <lacht> das ist perfekt. Das müsste ich hier beginnen, endlich bald die Sommerferien. Dann kann ich vielleicht auch mal die Familie ein bisschen mitleiden lassen. Bisher leidet nur derjenige, der dann nach so einem Spiel sich nicht mehr hinlegen kann, sondern dann gleich wach bleibt, weil er dann seine Zwillinge weckt. Also die USA wegen gegen die Niederlande spielen. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Auf sportstudio.de gibt es den Stream, das... Das kann man sich, glaube ich, sehr gut angucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bei den stream gehe ich meistens in der Halbzeit dann auch bei Instagram live und plaudere einfach ein bisschen über das, was ich gesehen habe, denn da gibt es ja keine andere Analyse. Also da sehen wir drei uns ja dann sowieso, ihr werdet mit dabei sein. Na, na, Rasenfunk bei Instagram unbedingt folgen. Um 9.30 Uhr geht es dann weiter. Portugal gegen Vietnam, das kommt dann im linearen Fernsehen. Und dann eben um 12 Uhr Australien gegen Nigeria, Ach, es ist so schön, dass die WM jetzt läuft und wir haben wirklich schon interessante Spiele gesehen. Ich freue mich auf den morgigen Tag, aber jetzt erstmal bin ich dankbar, dass ihr mir geholfen habt, den heutigen Tag aufzuarbeiten. Ganz herzlichen Dank an Martin Piller, schön, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
2: Sehr gerne, immer gerne.
1: Und herzlichen Dank an Helene Altgeld, schön, dass du hier warst und schön, dass du eine so motivationsfähige Familie besitzt. <lacht>
0: Ja, es ist wunderbar. Wir haben sogar auch schon ein Tippspiel, allerdings muss ich es vielleicht doch noch canceln, weil sie scheinen alle besser zu sein als ich. Das ist <lacht> natürlich
2: gar nicht. Das ist immer so, da gewinnen immer die Leute, die sich nicht auskennen.
0: Ja, Absolut. so. <lacht> Erfa
2: Absoluter Erfahrungswert bei Weltmeisterschaften ja. und Europameisterschaften.
1: <lacht> Wisst ihr was, dann gucke ich jetzt, wer im Rasenfunk-Tippspiel äh, führt, dann kann ich hier schon mal herzlich grüßen, weil wir dann wissen, sehr gut im Tippen, das heißt, du kannst eigentlich keine Ahnung haben. Nein, so meine ich natürlich nicht. Also Lattentreffer, der aktuell unser Tippspiel anführt mit 48 Punkten. Der hat es richtig drauf. Wer es nicht drauf hat, ist ein gewisser G-Netzer mit 30 Punkten, der auf Platz 166 ist. So, das machen knapp 300 mit. Also ich bin auch noch unterm Schnitt. Ich habe nicht mal den Cut geschafft. Es ist einfach ein Skandal. Aber was soll ich sagen? So ist es halt. Das ist, äh, so ist es. Also danke euch beiden und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Gebt uns gerne Feedback, wie euch die WM-Folgen fallen und empfehlt uns bitte weiter. Der Rasenfunk-National-Teams-Feed ist ja ein ganz neuer. Das heißt, den haben viele noch gar nicht abonniert. Sagt ihnen ruhig, dass es diese WM-Sendung jetzt hier gibt und dass man das sehr gerne hören kann und dann hören wir uns morgen wieder. Die morgige Sendung erscheint dann auch am Nachmittag. Bis dahin bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.